0: Nå hører du på podkasten «Takk for at du deler», en podkast produsert av Loginlandsposten. Du hører på den syvende av 8 episoder. Hjertelig velkommen til podkasten «Takk for at du deler». Mitt navn er Linn-Kristin Djønne, og i dag så har vi med oss Emilie Omholdt-Lang. Hun er nå 26 år gammel, og da hun var 18 så endret livet hennes seg for alltid. Det er en vanlig sommerdag i Kongsberg, og Emilie gjør seg klar for å besøke kjæresten sin. Hun hade hatt vondt i hodet og sovet dårlig, men hun bestemmer sig for å ta en parasett før hun hopper in i dusjen. Emilia, hjärtligt välkommen hit och tack för att du lyssnade och delade din historia. Tusen tack. Vad sker då efter att uh, du är färdig med att duscha? Alltså allt den sommaren, allt är ganska kaotisk och lite som blurry. Men jag husker gott en hodepinna alltså. För den hade jag haft hela natten, men alltså jag stod upp till i ut i kärsten och det var ju viktigt. Så og så tok jeg parasett, for det funket jo alltid før jeg ble syk, for jeg tok jo ikke fastmedisiner. Og så tenkte jeg, ja, men den funker snart, så jeg bare gikk i dusjen og dusjet, så tenkte jeg, ja, den funker snart. Men hodepinnen ble jo ikke noe bedre, det ble jo bare verre. Men det var ikke før jeg satt meg ned for å sminke meg etter jeg hadde dusjet, at, altså da det gikk fra å være hodepinne til å bli et rent helvete, og jeg fikk de smertene i ryggen, da begynte jeg å skrike, for da tenkte jeg, nå døde og det var rett og slett smerter som begynt, kom fra hodet og gikk ned i ryggen, eller og, hvordan kjentes det? Nei, altså det er jo... Altså, jeg visste jo ikke om det her. Hva det kunne være, jeg trodde bare det var vanlig hodepinne, og jeg hadde sovet dårlig. Så det var liksom... Jeg mistenkte ikke at det var noe alvorlig. Men så begynte det å gjøre så vondt i ryggen. Men det sier terapeuten min at det... Jeg, jeg spør hvorfor gjorde det så vondt i ryggen, da sier de at kan tenke meg at når jeg hadde hjernblødning, så sto alle muskler i hele kroppen min i høyspenn. Så det er husker de smertene extremt godt, fordi jeg hadde mye muskulære smerter når jeg hadde blødning. Og det siste jeg husker er at jeg plutselig så var venstre så borte bort, det jeg kunne ikke føle. Og jeg begynte å skrike, og brødrene mine kom løpende. Og så så jeg kan akkurat komme i døra, og da upptätt det i den mån det har kämpar ont i huvudet jag kan inte följa vänsters igen mig och så blir kasta upp massa och så blir svimt det. Ja. allt det her sker självfullt hemma i huset i Ros mamma och pappa föräldrarna ni i Kongsberg. Ja. Mm. Og du besvimer og det siste du husker er det du akkurat fortaltade om vad sker vad sker vidare då? Alltså det har jag bara blivit fortalt fe for var ju omedvetenlös. Så altså, storbror min ringer jo med en gang til IMK-sentralen og gir så god beskrivelse av tilstanden min at de rekverer luftambulanse med en gang. Og det er nok derfor jeg lever i dag, for at de fikk bestilt den luftambulanse med en gang. Fordi han ø, hadde litt ø, ø, kjennskap? Han hadde han... nettopp... Forstegangstjeneste i forsvaret, og der har jeg litt førstehjelp. Så han satt sammen det at manglende følelse og vondt i hodet, det er tegn på at det er noe med hjernen min. Og så kommer selvfølgelig da luftambulansen. Ja, altså jeg ble kjørt først i sykehuset med så de fikk stabilisert meg litt. Og så kom jeg, venter vi på luftambulansen når den kommer, så altså jeg husker jo ikke noe det, jeg var jo bevisst løs. Men altså når luftambulansen kom, så måtte de jo legge respiratorer i luftveiene mine, så jeg kunde koble meg til respiratoren i helikopteret, så de kunde kontrollere pusten min at det gikk bra, liksom. Og så kjørte vi til Riksen. Altså, helikopteret kom og hentet meg her. Halv to, og klokka to var jeg koblet til ct in på Riksen, så de kunde se hva som skjedde. Så altså, jeg tør ikke tenke på hvor fort vi kjørte denne ambulansen med helikopteret. Uff. Uh. Og så kommer du da til Riksen, og, og, og hva skjer nå videre? Altså, de, tar jo, de kjører jo skanninger og undersøkelser for å se hva det er. de finner ut att det er en blødning i hjernen. Og da ringer, da ringer de på sykehuset etter Wilhelm Sorteberg, som er, fordi de mistenker at det er en karnøsteblødning. Og Wilhelm Sorteberg, han er... No Norges fremste ekspert på det med karnøste blødninger. Så, og han var ikke på jobb, men, og dette var jo på natta, så de ringte han, og han valgte å stå på og komme og stå på blødningen min. Men jeg var väldigt svak etter den første blødningen, for det var veldig, veldig hevig. Det var så vidt de klarte å redde livet mitt. Så de måtte, for at jeg skulle overleves, måtte de legge meg i kunstig koma etter operasjonen, fordi jeg var så stressa og hjernen var så stresset så jeg måtte få ro så da måtte de bare legge meg i kunstig koma Så du blir operert den natta du kommer in på sykehuset? Ja, for de må stoppa stoppe blødningen mm. Og så ø, blir du lagt i kunstig koma Og hvor lenge er det du blir liggende i kunstig koma da? Cirka fem-seks uker første gangen Fordi, Og de prøvde å vekke meg flere ganger men altså, maskiner bynt å pipe og sånn, så de kunne ikke vekke så de måtte bare legge meg tilbake i koma. Og det skjedde to ganger eller noe. Så da ble jo mamma og de litt urolige for at kanskje det ikke gikk da. Ja, det ikke gikk å vekke der, rett og slett. Mm. Men etter å ha ligget så mange uker, så stabiliserte det seg litt, men det, de måtte jo prøve seg frem. Om jeg... For det første, om jeg fikk vondt hvis de som var på besøk tog på mig. For det visste de ikke. Så, men etter hvert fallet de ut var at det var greit og sånn. Og så fikk de jo vekk av meg. Til slutt. Hva det første du husker? Altså, jeg, det er veldig blir for jeg var neddopet på litt av hvert. Men, altså, jeg husker det blir veldig lyst. Skjærende lys i øya. Og altså jeg husker jeg så folk i hvite klær. Og jeg tänkte jeg, jeg var på et sykehus. Men jeg husker, altså det, jeg husker ikke det med smerten og det, hva som hadde skjedd. Men, altså de spurte sånn, Emile, jeg husker du hva det er og hva som har skjedd? Husker du det? Og jeg, altså jeg skulle svare, men jeg kunne ikke prate jeg sa, ja, jeg kunne bare viske sånn Ja, nei Men husker du det første kjente ansiktet du så? Mamma og pappa De var der når du våkna? Ja, altså når jeg så de ved sengkanten min Da roer jeg meg litt For da tenkte jeg at er litt, det, de er her i hvert fall Så det er litt trygt og Hvordan var tilstanden din når du våkna? Altså jeg klarte klar å røre på noe jeg var så svak. Altså når du har ligget i seks uker og chillet, på sig. si. Jeg var veldig svak og det var jo vondt. Altså det de merket med en gang først var jo at den siden kunne jeg ikke bruke. Og du sier den siden så? Venstre, venstre siden. siden. Mm. For den er blitt muskelsvak. Så jeg kan ikke lenger bruke armen og bein. På venstre side kroppen? Du våkner opp, og så eh, er det väl en behandling- og opptrenningsperiode du går inn i, eller kan du fortelle litt om vad som skjer etter at du våkner opp eh, på sykehuset? Altså, det jo, jeg husker jo ikke så mye, men altså, jeg var jo på Rikshospitalet da, og jeg ble någon uker de første ukene på Rikshospitalet, fordi jeg stod på venteliste for å komme til Sundhånd sykehuset, for der er det jo det, er jo det beste rehabiliteringssykehuset i landet, så der blir man jo sendt inn når man har typ sånne type skader som mig. Men der må man jo stå i på venteliste, for det var ikke bare plass til at de kunne ta mig inn med en gang. Så i mellomtiden da så var jeg på Riksen, og så var jeg en tur innom Drammen sykehus og bodde der litt, før jeg fikk komme til Sundhavn. Og hvordan ser dagene dine ut uh, når du er på sykehuset? Altså det er jo bli vekk i åtte eller før åtte og så er det opp å spise frokost til for eksempel ni halv og så er det fullt pakket med fysioterapi og ergoterapi og det er altså rehabilitering hele dagen. Og så er det litt lunsj og middag og sånn da innimellom. Ja. For oss som ikke kan så mye om hjerneblødning, mm. kan du fortelle litt hva det egentlig er som skjer, og hva karnøste er for deg? Altså karnøste er en av 100 000 nordmenn blir født med per år, og det er en veldig sjelden tilstand som øker risikoen for blødning i nøste, nøste der det er noen feil sammenkoblinger, som dette nøste kan da en eller annen gang i løpet livet. Noen som er født med det, merker ikke i det hele tatt i livet. Men det kan sprekke, og da blir det en blødning. Og det er i 1-2 prosent av tilfellene. Så jeg har egentlig bare hatt makt uflaks. Og i har jeg jo sagt om jeg skulle ønske noen bare hadde fortalt meg at jeg hadde dette hjernen, og at det var en sannsynlig at det skulle skje. Men mamma sier, sier at jeg skal være glad det ikke visste navnet for de hadde vi visst om at jeg var født med karnøst så er det ingen som hadde gjort noe med det for jeg er så liten sånn synlighetsfra at det skjer noe. Jo så altså, selv om man har det så er det så liten sannsynlighet liksom. mm. Så da som om at da hadde jo jeg ikke fått lede et vanlig liv. Da hadde jo de bare skjermet om meg hele tiden og jeg hadde ikke fått lov til å feste jeg hadde ikke fått tatt kjæreste, jeg måtte ha bare dratt på skolen og kom i rett hjem for det hadde vært så redd for at det skulle skje noe. Mm. Så sånn sett så sier mamma at hun er veldig glad for at vi ikke visste det. Da var det var väl bedre nesten at det bare skjedde. Hvis ikke så hadde vi gått rundt og vært engstlige liksom. For det fram til fram til denne sommerdagen i 2015 så hadde du ikke hatt noen symptomer. Nei, ingenting. Så den hodepinen kom rett før, altså døgn før. Ja. Spesielt den natta til den sommerdagen. Det var da jeg først begynte å merke det. Men altså noen, kanskje et halvt år før blødningen, så ble jeg sendt til neurologen på Drammen, for hadde, det var noe som skjedde med lillefingeren på høyre hånda. Den begynte å gå sånn, og jeg klarte ikke å den, gikk sånn hele tiden. Begynte å gå opp og ned, det er ja. det du viser nå. Mm, ja. jeg kunne liksom ikke stoppa den, bare gikk sånn, jeg vet ikke hvor mange timer, fem-seks timer. Så vi ble sendt ned dit, og da til Drammen, og de, de hadde lyst til å ta bildet av hodet mitt, men jeg vet ikke hva som skjedde, for de gjorde ikke det likevel. For de bare konkluderte med at det var en nerve som var i klem. Og som mamma sier det er veldig bra at de ikke tog det bildet, for da hadde vi jo fått vite om karnøste, og da hadde det jo blitt mye bekymring på grunn av det. Men uh, sett i ettertid uh, Tror man den lillefingeren hadde noe med? Nei, jeg vet kanskje. ikke, Nei, det, jeg ikke si. det, kan, det kan være noe Men Altså Det er ingen som vet det liksom. Tilbake igjen til uh, Når du er på sykehuset uh, Og som du sier Du hadde ikke god følelse i venstre sida di Nei uh, Og du når du våknet fra kunstig koma, så hade du problem med å snakke. Mm. Altså, hva er det man må lære sig på nytt? Hva er det som skjer under en hjerneblødning når man altså, våkner opp? Altså, jeg var jo blitt satt tilbake til babystaden. Jeg gå, jeg kunne ikke spise. Altså, jeg var som en baby igjen. Jeg måtte vaskes, og jeg ingenting selv. Så det var väldigt speciellt egentlig. Så når man snakker om rehabilitering och träning så är det rätt och slett att du måste lära dig allt dagliga dagsingarna. Ja. Lära oss spisa, lära oss snacka och så. Det var ju jo... du var ju ett helt eh, år på Sunnos. Ja, alltså inte sammanhängen. Jag var rätt et, först ett en gångs uppe i 4-5 månader och så hade jag ett till första gångs fordi jeg ikke fikk benyttet mig av mulighetene til å rehabilitere der. Så det ble jo sammenhengen et år til sammen nesten da. Husker du noen sånne store mileperler? Altså, jeg har jo en fremskritsbok liggen hjemme, som jeg og psykologen min begynte å skrive, for, som jeg hadde på Sunnås, fordi altså når man sitter i det selv, så er det veldig vanskelig å se fremskrits. Men når jeg leser det nå, så er det jo helt, jeg kjenner det ikke igjen, det er sånn, når det står i en fremskrittsbok at klarte å spise hele middagen selv, og det var liksom noe som var stort og skryta. Altså, jeg tenker ikke. Klarte å sitte på sengekanten i tre minutter, liksom. Det er... Altså, jeg, jeg husker nesten ikke at det var sånn. Hvordan er det å lese denne boka nå? Altså, det er veldig spesielt. For altså, å se at det har... Men det er litt godt, for jeg ser at det har stått dårligere til, liksom. Og jeg har jo kommet ganske langt. Og det er jo ikke noe selvfølgelig at jeg skal komme gående inn her i dag. For jeg altså, er ikke som er like heller, så, så tross alt jeg har vært igjennom, så må jeg jo bare si at jeg har vært en av de heldige, liksom. Fordi altså, det, altså noen våkner fra koma, de er grøntsak i hodet og klarer ikke snakke, liksom sånn. Det var vel det mamma og de var mest redde for, at jeg skulle våkne og ikke være meg, liksom, og bare være borte. Men altså, det mest er sånn som det pleier. Var som det pleier, borte fra venstre siden, og at jeg ikke kunne snakke. Hvor langt det tok til før, før du klarte å begynne å prate igjen? Ja? Altså, det var Jeg ble jo overført til Sunnås etter og men jeg hadde svelgpareser fordi jeg har har hadde hatt respirator. Så all væske og mat skulle gå innom gjennom pegg i magen. Jeg skulle ikke ha den via munn. Og så var det sensommer og vi var på Sunnmøre, det er veldig fint der ved Oslofjorden. Og så var mamma vi på besøk og så ikke vi opp på den ene store takterrassen med utsikt over Oslofjorden, og det er kjempefint. Og mamma de satt der og spiste is og drakk brus og sånn, og så satt jeg liksom litt sånn for meg selv litt puslete bort i stolen min, og så liksom litt lei meg ut. Og da sa mamma, ok da. Og så ga hun meg en spiseskjerm med pepsimaks. Og vi vet ikke hvorfor, men da bare, ja! Og så var stemmen tilbake. Etter en spiseskjerm med pepsimaks. <laughs> altså, jeg tror ikke pepsimaks er noe ved underkur, men det var sånn det skjedde. Og da begynte jo timene jeg har hatt med logopeder og terapeuter for å finne tilbake til stemmen min, for jeg fikk den tilbake. Så var den lys. Og så da begynte jeg å ha timelogopeder for å finne tilbake til min stemme. Altså, jeg snakker fortsatt ikke helt sånn som jeg gjorde før jeg ble syk, men jeg vil si det er ganske nære. Sommeren 2016, um, det var under Kongspariasfestival, så var du... På permisjon. Jeg, jeg bodde på Høyenehalg rehabiliteringssenter i Holi i Buskerud, og så var jeg, det var sommer, så jeg var hjemme på ferie. Og så, altså, det skjedde ikke på jazzfestivalen. Vi hade vært på jazzfestivalen på dagetid, og så kom vi hjem, og jeg hadde hatt vondt i hodet hele dagen. Og jeg sitter i sofaen, og storebro min reagerer på at jeg sier jeg har så väldigt vondt og har så vondt, og jeg er kvalm. Så mamma og storbord tar meg med ut til soverommet og lägger mig i senga for att jeg skal slappe av litt i ryggen. Og mamma er helt overbevist på at det er angstanfall, fordi det har med mye av det. Og det, symptomen er ganske like. Men så på vei til soverommet begynner jeg å kaste opp mamma lägger sig med mig i senga og håller runt meg, meg og prøver mig trøste meg. det er bare angstemidler du har, ikke hjernlønning. Men så blev jag blå runt läpparna och då så då bror min väntade inte på nå klarte signal från henne, han bare ringde ambulansen och sen det må komme. med. Fast han skönt att altså han hade aldrig sett ett panikanfall så han men han skönt att det här var någont. For det blev och bare värre och värre och jag kastade på det allt det var ju samma han han hade sett det för. Og dette er da cirka ett år ja. siden forrige... Mm. Men altså, mamma er jo helsepersonell, men hun tok det liksom rolig, for hun tenkte at dette er bare angst. For altså, sannsynligheten for at noe skjer, sånt skjer en gang til, etter så kort tid, altså, vi trodde ikke det var mulig. Liksom. Så det var så usannsynlig, men så var det jo det. Så kommer ambulansen og henter deg? Ja, men altså, når ambulansen kommer... Så har jeg kvicknat lite till igen så jag sitter ju och snackar med de folk som kommer och hämta mig. Så de de roar sig lite ner. Och så frågade mamma och pappa om de kan ta mig i bilen och köra mig till sjukhuset. Och där sa mamma det att har haft hjärnblödning för och det är tilline väldigt så jag tror det är det kör över balansen. så i på ambulans till sjukhuset så blev jag dåldre igen. Men det var mer om och men den andre gangen, alltså. Och så var det luftambulans igen och så to uker i koma på riksen, og så tilbake på Sundhås igjen, og så det der et engangsopphold til, og så komme tilbake til Høynal, der jeg var på permisjon fra når jeg fikk andre blødningen. Men altså, det tok meg kjempelang tid fra den andre blødningen, før jeg innså at jeg har en blødning til. Det var sånn, jeg var jo på Sundhås, men jeg reagerte ikke på at jeg var på Sundhås igjen og ikke Høynal, for jeg tenkte liksom ikke på det, så jeg liksom, men hvorfor er jeg her nå? Men Milo har jo hatt en blødning til, og jeg, jeg skjønte det ikke. Men som, eh, som du sa, så eh, ble du operert igjen etter andre blødningen, og så eh, gikk inn i kunstig koma da i to uker? Ja, men altså fordi første gangen de stoppet blødningen min, så fant de ut at det var Karnus som hadde sprekk i. Men det ville ikke ta sjansen på å operere det bort, for jeg var så svak, og det var jo så vidt de redde av livet mitt. Og det var så mye, jeg var hoven i hjernen og alt sånt. Så sorteberg sa at jeg måtte bli litt sterkere før jeg kunne ta operasjonen for å fjerne det. Så, så, så i mellom T og den andre blødningen, så var jeg jo på Haukeland sykehus i Bergen og fikk en gammel stråleknivbehandling på Karnøste. Som skulle da gjøre at den karneste skrumpet sakte, men sikkert inn i løpet av to, et til to år. Men så gikk det jo et år, og så ble det igjen. Men altså, etter en andre blødningen, så sa Sorteberg at han tok ikke sjanse på en tredjegangsblødning. For han har hatt en del patienter og så si alle de med en tredjegangsblødning, de lever nå ikke. Så da fjernet han det dagen etter hjerneblødningen, O men jeg går jo fortsatt rundt og venter på den tredje blødningen da. Selv om har vært og snakket med han i ettertid, og han har garantert meg att Emilie har fjernet grunnen til at du har hatt større risiko enn alle andre for å få hjernblødning. Så ja, det er fortsatt like sannsynlig som alle andre i hele verden for å få en blødning, men det er ganske liten. Ja, fordi alle mennesker har en sjans for det. Og jeg har jo en den sjansen jeg har også, men det altså den grundt att at jeg hadde større risiko for det, den er borte. Så nå har du eh, lik risiko som oss andre ja. for at den, jeg, det skal skje noe? Jeg har ikke mer risiko lenger nå enn dere andre. Nå begynner det jo bli eh, flere år siden har... den siste blødningen. Mm. Har du lyst til å om hvordan livet ditt er i dag? Altså, jeg kan ikke klage for at altså, mitt liv er mye bedre enn mange andre som har vært igjen det samme som meg. Men altså, selvfølgelig er det tungt. Jeg mistet jo liksom den beste tiden i livet, ungdomstiden, å være russ og ta ferdig videregående med kullet mitt. Og... Altså, jeg har gått glipp av ganske mye. Men jeg kan ikke klage for at jeg, jeg har et liv jeg jeg er så si med i hodet. Altså, jeg har ikke noe sånne skader, på en måte. Jeg har bare litt problemer med ukommelsen, men det, det går an å leve med. Og jeg har lært, altså... Når de vekte meg fra å komme meg, og jeg bare hadde en hånd, jeg jeg kan ikke leve med bare en hånd. Men altså, det er utrolig hva man får til når man ikke har noen valg. Altså, jeg visste det kom til å bli vanskelig, men altså, på et vis så får jeg det jo til. Og da... Det er ikke hver dag jeg er veldig glad for at jeg lever. For noen dag er det ganske mørke, men det sier vel litt sig selv. Kan du fortelle lite om hvilke fysiske plager du har nå? Altså, jeg har bare en side av kroppen min som funker, så altså, jeg, det er jo et problem å kunne gå vanlig. Men jeg har jo hjelpemidler som en elektrisk ortose på kneet som hjelper meg med å løfte foten, og det gjør det lettere å gå. Men altså, jeg burde ha kastet krykka inn nå, men det er bare det at det er veldig trygt å ha den. Men jeg kan gå litt uten krykka også, altså, men jeg får sikkert gå med krykka. Hvor mye er det du trener og driver med rehabilitering i, i hverdagen sånn nå? Altså, ser vi jo si det meste blir jo rehabilitering. Altså nå, den største rehabiliteringen jeg gjør i dag er jo bo for mig selv, altså det er jo en stor utfordring i seg selv. Selvfølgelig, det er jo en bemannet bolig, så får jo hjelp til det jeg trenger hjelp til, for jeg har jo bare en hånd. Så jeg må jo fortsatt bruke rullestolen til jeg trenger en hånd for å gjøre noe, for hvis ikke så holder jeg jo krykka, og det no hands, liksom. Men hvor mye hjelp er det du får da? Altså når du sier at du bor i en bemannet bolig? Ja. Ja. Um, men hvor, hvor, hvor har du noen rundt deg hele tiden? Nei, ikke hele tiden, men jeg kan tilkalle de hvis jeg trenger hjelp. Og vi har liksom som faste rutiner, altså ta på beån om morgenen og hjelpe meg med dusj og legge meg om kvelden og sånn, liksom. For det, altså, det er jo vanskelig å gjøre alt selv med en arm. Det er sikkert vanskelig å tenke, se for sig, men altså, det er jo vanskelig, altså. Det er klart at du har jo vært gjennom to store traumatiske opplevelser ja, altså jeg sliter med mye traumer hvordan er det du har det har det psykisk også når du har hatt det psykisk etter, etter de to hendelsene altså det går jo veldig opp og ned altså, det å bli vekk fra kunstig koma blir fortalt at noe sånt har skjedd men det altså, går fra å være opp, opp topp liksom også til å være klar til ta siste året på videregående, være rust med vennene sine, ha kjæreste og alt sånt, til å plutselig få vite at øh, livet ditt kommer ikke til bli sånn som du har tenkt deg i det hele tatt. Altså, selvfølgelig tærer det på syken. Men altså, jeg har vært veldig langt nede, og jeg er jo fremdeles opp og ned, men ikke alle dager er like. Altså, jeg har gode og dårlige, gode og dårlige dager. Men det har jo alle. Men er du redd for at øh, du ska bli syk ja? Alltså jag vet med mig själv att det det är så liten sannolikhet men det är som är dumt där att angsten när du har angst, den logiska delen av hjärnan koble så altså, uansett, så alltså oavsett hur jag kan sitt till mig själv så mycket jag vill att detta här är ingen blodning det är bara ångst och ont i ryggen men den hör ju inte så det så det är ju min för en ny blödning som utlöser dessa tingene selv om jeg er så sikker med meg selv at det er ikke det, så er hjernen min, den tror ikke på mig. For den har vært med på det en gang før, og da døde vi faktisk, så... Det var gøy, jeg snakket om meg og hjernen min som vi. <laughs> Vad tänker du videre nå, Emilie? Hva er dine håp og drømmer for uh, fremtiden? Altså, jeg har jo lyst til å gjøre noe uten meg selv. Jeg vil jo ikke bare sitte hjemme få betalt penger fra NAV, liksom. Fa ser vi jo vært til nytte for noe. Og mens det år jeg hadde frigjørt og jeg flyttet hjem hit igjen, da er jeg alltid synes det er gøy å hjelpe når du er barn og begynner på skolen. Så altså, du vet bare at skole er noe du skal gjøre ganske mange år fremover. Og da tenker jeg hvor det suger å føle at du får det ikke til. Så da tenker jeg også, det er derfor jeg synes det hadde vært interessant å jobbe som spesialpedagog, for å kunne prøve å gjøre hverdagen til de barna som sliter litt bedre. Du har studert ett år spesialpedagogikk? Ja. Og det er noe som du tenker at du har lyst til å med? Jeg har lyst til å prøve men altså, det, men selvfølgelig er det vanskelig for meg å studere. Jeg har veldig problemer med hukommelsen, og enarmsproblemer gjør det jo ikke lettere. Men jeg, jeg flyttet tilbake til Kongsberg. Jeg ble jo syk høsten tidlig. Jeg skulle begynne i tredje klass på videregående. Så når jeg flyttet tilbake til Kongsberg, så begynte jeg med å ta opp videregående igjen. Så jeg tok jo ferdig videregående de første årene jeg bodde i Kongsberg. Delte det på over to år, og så tok jeg historien norsk. Og vet du hva? Det, det som var litt fælt er at der fikk jeg väldigt god karakter, faktisk. Men det var fordi jeg gikk inn med innstillingen at Klassen min, jeg visste at mot måtte jobbe dobbelt sånn som alle de, fordi de har bedre forutsetninger enn meg til å klare det, liksom. Så jeg bare jobbet beinhardt, fordi jeg skulle få det til, for jeg tenkte så flaut å være så gammel og ikke ha gjort ferdig videregående, liksom. Du ser tilbake på de siste, siste årene. Hva vil du si at er det viktigste du har lært? Ikke gi opp. Altså, det blir bedre. Altså, det virker kanskje ikke sånn akkurat når du er midt opp i som altså, Man står og går i det hver dag. Det er vanskelig å se at det kan gå fremover. Men altså, når jeg og psykologen lagde en sånn fremskrittsbok, og jeg leste les den litt sånn, hver dag vi hade timer, og da kunne jeg se at det gikk fremover, dag for dag og fra tid til tid, ti, liksom. Selv om jeg ikke fick med mig helt det, så kunne jo folk runt meg se at det gikk jo bra, og ja, altså leger, og det har jo alltid vært positivitet til at jeg er så ung, så det er mye hjernen min kan lære på nytt igjen. Så altså, ekspertene sa jo Altså, jeg har aldri ment realistisk at i løpet av fem til ti år så kunne jeg ha klart å rehabilitere meg helt frisk igen, Men det tror jeg ikke noe på, egentlig. Fordi altså, nå er jeg ganske lei, og jeg har prøvd så mye. Men jeg har jo det bra, for jeg har ikke hatt noen motivasjon i det siste til i det hele tatt. For altså, når du har gjort det i 8 år, så og så altså alle slagere av har krav på en fysioterapeut. Men altså når du har trent regn fysioterapi, og de går liksom litt på det motoriske, altså opp å gå igjen og kunne bruke kroppen som før, så regn fysioterapi, det går väldigt på finmotorikk og sånn, og he var så lei av det nå. Så for en stund siden så syntes fysioterapeuten min på KMT at var, han følte jeg ikke hadde noen motivasjon så det var ikke mer å hente hos meg så jeg burde da prøve å trene litt vanlig med en PT for å se om jeg fikk tilbake treningslusten, og det har hjulpet altså. og det føler jeg er verdifullt å få lov til å dra og trene med en PT og trene litt på det jeg vil igjen liksom. da blir man mer motivert jeg er lei da Jag kallar dig är så positiv som det her. Du ska vi lite om ångsten. Uh, mm. Den får du uh, går du fortsätter till psykolog? Mm. Jeg har nätte fått en ny psykolog i byn her. han er lite trauma psykolog och han jobbar med ångest och sånt. För så där de Sånn, altså det, det er ikke gjort på en dag. Jeg har jo skjønt nå at det er noe jeg kanskje kommer til å slite med resten av livet. For altså, når du har så si vært død to ganger, så altså, det er det ikke noe god følelse. Kan du si nå om eh, personligheten din, om den har endret sig nå etter... Eh etter de to hjerneblødningene Ja, altså de sier jo jeg har noen Personlighetsforstyrrelser Altså måte personligheten min Har forandret seg fra før jeg ble syk For exempel det at Jeg eier jo ikke filter Altså tenker jeg noe, Så buser jeg ut med det Og det er ikke alltid så passende Og jeg ja, Det er bare sånne små Forandringer med personligheten min Så sånn som jeg ble skadet, Så hadde jeg var jeg kjempegeniert. Jeg tør ikke prate med mindre, og jeg kjente alle menneskene i rommet. Og nå snakker jeg med alle om alt. Det er ingenting som jeg synes jeg er fleit å snakke om. Er det her også noe som familien din og de... Ja, de har de merket veldig det. Er det noen andre ting som... Du nevnte litt på hukommelse, blant annet. Ja, alt. altså jeg var på en neuropsykolog undersøkelse i Asker på utredning rett før jeg flyttet til Kongsberg 1 for min hvordan den fungerer nå vad som er de største forandringene og skadene etter blødningen og det, de viste, men viste at det blødningen har gått mest utover det er kort tid tilkommelsen min jeg glemmer veldig fort Klarer du å øh, tänker på og se hvor langt du har kommet, alt du har oppnådd. Ja, altså, det, jeg sliter litt med å se de tingene selv. Men altså, det jeg står og går i det hver dag. Men altså, jeg må jo tenke som mamma på pappa sier. Men Mille, altså, du er jo kommet langt fra utgangspunktet, fordi du ligger ikke i en på Riksen i koma lenger. Og de sier jo noe der, for altså, jeg gjør jo ganske mange vanlige ting. Jeg kan jo studere. Og det er ganske normalt. Emilia, tusen takk for at uh, du hadde lyst til å komme hit. Bare hyggelig å holde på siden. Og fortelle historien din. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Nå har du hørt på podkasten Takk for at du deler, en podcast produsert av LogNalsPosten. Ansvarlig redaktör er Jørn Steinmo. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.